0: Se on kuulkaas niin, että käsi pystyyn surkean googlettamisen merkiksi. Nimittäin toisin kuin edellisessä jaksossa sanottiin, niin Taylor Swift toden totta endorsas lopulta Joe Biden ja 2020 vaaleissa. Ja pureudutaan tähän tietoon vielä tarkemmin jakson loppupuolella, mutta sitä ennen meidän on pakko keskustella aiheesta, josta kaikki muutkin kohkaavat tällä hetkellä. Ei, se ei ole Super Bowl-pusu, se on... Onko Joe Biden ihan liian ikäloppu tekemään mitään presidentillistä asiaa? Minä olen Sami Lindfors. Sekoilu, sehän ei yhdysvaltojen politiikasta lopu, eikä varsinkaan
1: kongressissa. Mike Johnson näki viime viikolla kaksi eettistä epäonnistumista ja kolmatta odotellaan. Minä olen Tuomo ja tänään on 38 viikkoa vaaleihin.
0: Jotenkin kummassa sitä vain astuu joka kerta samasta ovesta sisään. Tämä on vähän kuin jossain kauhupeleissä joutuu semmoiseen luuppiin, että sä avaat koko ajan sen saman oven ja joudut siihen samaan huoneeseen ää, takaisin. Mutta joka kerta se näyttää entistä sekavammalta ja kaameammalta. Tämä on nimittäin kongressi tämä huone. Ää, viime viikolla puhemies Mike Johnsonilla oli... Todella siis aika hirveä viikko, suorastaan tämmöinen kauhupelimäinen. Kaikki alkoi viikko sitten tiistaina, kun pistettiin aloitteita, jopa ehkä kriittisiä sellaisia, edustajan huoneessa äänestykseen. Tuomo, miten Mike Johnsonin painajainen lähti siitä etenemään? No se lähti sellaisella äh, magarepublikaanien määrällä unella oikeastaan liikkeelle.
1: <tuhu> Eli suuren kohun saattelemana sieltä laitettiin tämmöinen ensimmäinen virkasyyteprosessi vireille. Äh, hallituksen ministeriä vastaan. Tämä ensimmäinen virkasyyteprosessi 150 vuoteen. Ajateltiin, että nyt painostetaan demokraatit. Tämä on historiallista. Joo, johonkin tämmöiseen, en mä tiedä oikein mihinkä. Diiliin, mutta kuitenkin joku salajuoni tässä oli, että jos republikaanit ajaa sisäisen turvallisuuden ministerille Alejandro Majarkkaselle virkasyytettä, niin sitten saataisiin demokraateilta jotain. Ja tällaisten prosessien, kun puhutaan näin isoista ja historiallista asioista, niin pitäisi olla niin kuin etukäteen tiedossa, että hei, tämä on selvä homma. Mutta sitten kun ääniä laskettiin, niin huomattiin, että hei, neljä republikaania ei sitten äänestänytkään meidän mukana, ja tuota, tämä prosessi kaatu kokonaisuudessaan. Ja heti perään, niin tämän äänestyksen jälkeen, joka feilasi, Johnson laittoi äänestykseen tämmöisen lain 17,6 miljardin dollarin sotaavusta Israelille. Ja se tehtiin taas sitten nopeutetussa menettelyssä, eli pulinat pois, hyväksytään tämä paketti. Se olisi vaatinut kaksi 300 edustajahuoneen äänistä ja taas kerran vajaaksi jäi heti perään. Ja siis tiistain tulos oli sitten se, että Mike Johnson <laughs> ei osaa laskea.
0: Ei <laughs> jostain näin, että tota, uh... Oli tämmöinen yhteiskuva Marjorie Taylor Greenin kanssa otettu mitä ilmeisemmin jotenkin ennen näitä äänestyksiä ja tämä jotenkin tää yhteiskuva on muodostunut tälleen surullisen kuuluisaksi historian kannalta, koska oli nämä siis aivan historiallisia floppeja, että tämmöistä asiaa ei saatu laskettua oikein. Niissä jossain kuvateksteissä jopa näkyy, että Margot, you had one job. <tos> niin, siis, nimenomaan, että pitäisi olla niitä tyyppejä, jos on, on katsonut House of Cards, ja
1: siinä se Kevin Spacein hahmohan aloittaa sillä, että hän on se joku whip siinä, kummassa kamarissa hän nyt onkaan, niin hänellä on iso taulu, josta hän siirtää nimiä niin paikasta ne, paikkaan jei. Eli mm. niin kuin, tämmöistä ihan perusraakaa niin, laskehommaa.
0: Käy kysymässä siltä sun... Ö, kongressiryhmältä, eduskuntaryhmältä, parlamenttiryhmältä, mikä vaan. Näitä varmaan ympäri maailmaa tää sama, että käydään vähän tsekkaamassa, että hei, mikäs bugi? Onko meillä äänet kasassa vai pitääkö tässä vielä hieroa jotain diiliä? Mutta tähän ei tosiaan ö, jotenkin päästy. Ja tämä on mun mielestä ihan siis älytön ero nyt ollut tämä republikaanien valtakausi tuolla edustajan huoneessa verrattuna puhemies Nancy Pelosiin, demokraattiin, ää, joka oli tämmöinen rautarouva. Hänestä puhuttiin siitä, että hän ei niinku silleen tuhlaa aikaa siellä kamarissa, vaan silloin katsotaan äänestykset kuntoon, kun on rivitkin kunnossa. Miksi Mike Johnsonilla on nyt tänkaa näin vaikeeta?
1: No yksi aspekti liittyy tähän Johnsonin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Että hän on suhteellisen tuore kongressi ja Hänet valittiin Lucianasta huoneeseen vaan seitsemän vuotta sitten, eli 2017 aloitti silloin ensimmäisen istuntokautensa. Hän ei ole samalla lailla sellaista poliittista pääomaa, pelisilmää, ei varmaan niinku oveluuttakaan siinä mielessä kuin mitä Pelosilla oli. Ja Johnson puhuu sitten keskiviikkona näiden katastrofiäänestysten jälkeen toimittajille, että pitää katsoa tämmöistä
0: pitkää peliä, mutta ku, ei kukaan oikein näe, että mikä se peli
1: oikein on,
0: mitä siellä nyt yritetään. Mua pelottaa, että onko Mike Johnson edes käynyt kysymässä siltä omalta tiimiltä, että mitä peliä ylipäänsä pelataan, ne käy niin, että muut pelaa tennistä, kun Mike Johnson pelaa mielestään jotain, en mä tiedä. Billiardia, niin. Sehän siellä poolmailat kädessä, let's play, guys. Ja siis pitää totta kai
1: sanoa, kun te on vertauksen Pelosi, että Pelosilla ei ollut tämmöistä samanlaista änkyrä-vähemmistöä siellä omassa puolessa kuin Johnsonilla. Et, et, Pelosilla oli tämä kuusikko, tämä ketästähän nyt kuuluikaan, Ocasio ja... Hmm. kaikkien muita tämmöisiä niin sosialisteja,
0: eli niin äärivasemmista. Se on morfautunut mun päässä se, sellaiseen uh, Power Rangers-tyyliin, sellaiseksi yhdeksi olennoksi, jonka nimi on The Squad. The Squad,
1: nimenomaan. Niin he hän kuitenkin on sillä tavalla järkeviä ihmisiä, että heidän kanssaan pystyy neuvottelemaan. Mutta sitten Johnsonilla on siellä porukassa tämmöisiä kuin Marjorie Taylor Green, Chip Roy, Matt Gates, sellaisia, jotka oikeasti on luonnehdittu terroristeiksi siinä omassa <laughs> puolueessa. Niin Okei, aiemmin republikaaneilla on ollut semmoinen tarpeeksi suuri enemmistö, ja näitä radikaalityyppejä on ollut tarpeeksi vähän, että he et on voineet jättää sinne paitsi Mutta nyt kun tämä republikaanien enemmistö edustajahuoneessa on niin pieni, niin näillä hulluilla on ihan valtavasti valtaa, niin kuin me ollaan aiemminkin puhuttu. Ja pakko, pakko vielä mainita se, että Johnson tuli puhemieheksi tässä kongressikauden keskellä, eli Kymmenen kuukautta jaksivat katella Kevin ja sitten hänelle annettiin että Johnson tuli pöytään. Ja Johnson tuli tavallaan valmiiseen pöytään, missä jälkiruuat oli jo jaettu. <tos> Eli kun sitä pu- sit puhemien paikasta Kevin McCarthy silloin neuvotteli, niin hän pystyi käymään kauppaa kaikesta valiokuntapaikoista tai mihin rahaa annetaan ja näin ja näin ja näin. Johnson ei pysty tätä tekemään kesken tämän kongressi-istuntakauden.
0: <sus> Mä sanoisin, että Mike Johnson tuli, jos hän tuli jälkiruokapöytään, niin siellä on jäljellä tyyliin enää jotain ananaskonvehteja. <lösharja> <Et> Parhaat sieltä... <lösharja> bandekonvehtit on syöty. kaikki on mennyt anteeksi nyt siis ananaskonvehtien ystävälle, mutta meemit menee niin, niin kuin ne menee. Mä en näitä päätä, mutta... Hänellä on tosiaan nyt, että kun hän astui tähän rooliin ja siellä oli nämä McCarthy-neuvottelemat ehdot ja tässä on edelleen nyt voimassa se sääntö, että yksikin edustaja voi esittää Mike Johnsonille epäluottamuslausetta ja tätä kautta sitten homma hänelle potkut. Ja okei, me ollaan nyt menty ehkä siitä mun jouluisesta ennusteesta jo vähän niin kuin yli, että hän saa olla joulun yli joulun hengessä puhemiehenä, mutta sitten alkaa sitten alkaa tämä prosessi. No vielä tässä pisteessä ei olla, mutta mikä idea Mike Johnsonilla on nyt oikeastaan viedä äänestykseen tämmöisiä lakeja ja syyteesityksiä, jotka sitten selkeästi tyrmätään, että hän ei tosiaan saa pidettyä oikein mitään kasassa. Niin siis tämmöisiä toivotaan, toivotaan, heitetään sinne, katsotaan miten käy. Pitäisi saada joku majorka syyteeseen, no ei me, me ei saada nyt oikein mitään aikaa. Siis
1: mä luulen, että Keinot on vain yksinkertaisesti loppu. Siis Kevin McCarthy, jolla oli kuitenkin paljon pidempi kongressuura ja aina halusi puhemieheksi ja tietää, miten nämä hommat toimivat, niin hänhän yritti tätä samaa. Eli äänestyttämällä äänestyttää ja sitä kautta painostaa niitä oman puolueensa kongressiedustajia taakseen. pitiä häntä nyt joku 15 kertaa puhemieheksi, paljon niitä rundeja oikein meni. Ja siis vaikka mä aiemmin nostin sen Johnsonin osaamisen tässä esiin, niin kyllä tässä varmaan on kyse siitä, että niin keinot vaan yksinkertaisesti loppuu, että näiden ihmisten kanssa ei vaan pysty neuvottelemaan. <tys> Tässäkään <tys> ei taidot riitä. <tys> ja siis se näkyy ihan kaikessa, että jos on somessa esimerkiksi pyöränyt sellainen graffa siitä, että kuinka monta lakia tämä 118 kongressi on nyt saanut ää, läpi verrattuna kaikkiin muihin, niin se on hälyttävän pieni määrä. Niin ihan mihin tahansa kongressia. ja kongressin menemisestä on puhuttu niin kymmeniä. vuosikymmeniä. Jo siitä lähtien kun... Toi nyt Gingrich voitti silloin 94 ja rupesi pistämään hankaa Bill Clintonille. Nyt varmaan niin kuin haikallaan sellaista lukua voi niin saataisiin jotain edes läpi. Okei, okay, okei. Okay. Jotain on siis saatu läpi. Että kaikessa hiljaisuudessa edustajahuoneessa saatiin läpi tämmöinen puolueiden yhteinen laki, jossa yhdistettiin republikaanille rakkaita asioita, eli tämmöinen yritysten verovähennyksiä. <suh> ja sitten demokraateille rakkaita asioita, eli lapsiperheille tämmösiä lisää verovähennysoikeuksia. Se on yksi onnistuminen Johnsonilta ja tietty demokraatiltakin, mutta sitten kun on tämmöisiä isoja asioita, niin
0: niissä ei vaan tuu edistystä millään mittareilla. No, isoista asioista nyt kun puhutaan, niin mm, kun just tuossa aiemmin mainitsin siitä, että tuntuu, että tämä Johnson niin on jatkuvasti yhä – Uh, pienempänä lastuna laineilla <laughs> ja missä, koht- missä kohtaa sitten vaan lastu vaan sieltä äviää <laughs> uh, paikaltaan. Uh, kun Ukraina-tuesta puhuttiin uh, aiemmin tota, pari, pari viikkoa sitten ja siinä puhuttiin myös tästä uh, rajakompromissidiilistä, jonka aluksi kerrottiin, että no nyt hei, oltaisiin saatu diili aikaiseksi ja sitten kuului supi, 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 supi. Donald Trumpin suusta, jonka jälkeen oli sille, ei tämä olekaan hyvä diili, ja siitä pakitettiin ihan täysin. Ää, senaatista nyt saatiin kuitenkin sunnuntaina sellaisia ilouutisia, että senaatti äänesti toistamiseen näistä ää, tukipaketeista ja saatiin lopulta se läpi. Tuossa paketissahan olisi sota-apua Ukrainalle, 60 miljardia, Israelille 14, ja ää, 10 miljardia tämmöistä humanitaarista apua ää, yhteensä, mutta... Äm, nyt kun katsoo sitä, että Senaatista saatiin niin paivalla murjottua läpi, Johnsonilla on nyt takana tämä, että nämä omat äänestykset on mennyt vähän miten sattuu. Ja nyt me palataan jälleen tässä meidän luupissa siihen huoneeseen, jossa se huone on jälleen muuttunut pykälän verisemmäksi ja omituisemmaksi. Ää, miten tälle paketille voi tällä kertaa käydä edustajan huoneessa?
1: Niin, Sanni, kerropa se. Siis, siis näyttää tosiaan siltä, että puhdas sotapaketti, mikä, mitä ei missään nimessä pitänyt mennä läpi. Että silloinhan paalutettiin syksyllä ne ehdot, että Johnson oli, että nyt ei mene mitään Ukrainan sota-apua tai mitään muutakaan. ei tule rajahommia tässä näin ja nyt sitten se rajapaketti on tulossa Johnsonille. Siis, en tiedä, onko Johnson niin sanotusti ja viedä tätä sinne huoneeseen äänestyttämäksi, että hmm. siellä Marjorie Taylor Green on ainakin uhannut, että hän ainakin pistää pään poikki heti, jos Johnson mitään tällaista yrittää. Ja siis yrittääkö Johnson osoittaa sitten jotain johtajuutta, koska tässä alkaa olla aika vakava tämmöinen uskottavuuskriisi. Mä en tiedä sitä. Maga-ihmisillä ei tunnu oleva huolta siitä, että tämmöinen kaos palvelee ö, heidän tarkoitusperiaan kaikkinensa. Siis Ukrainan ja Euroopan Puolesta
0: toivoisin, että kyllä, mutta siis your guess is as good as mine. Tässä, mikäli nyt satuin ennen kuin tätä podcastia lähdimme äänittämään oikein, että – Esimerkiksi politiko oli äh, kysellyt tältä republikaanien ulkoasian valiokunnan tai niin kuin, minkälainen vastaava elin heillä nyt siellä onkaan, niin tämä äh, puheenjohtaja, joka oli jo sanonut, että nyt pitäisi niin kuin, saada jopa tuloksia aikaiseksi ja tämä Ukrainan tukikysymys alkaa olla vähän semmoinen, että tässä ei niin kuin, oikein voi olla semmoinen tuuliviiri, <tuliviiri> että mä aloin miettiä myös, että kun me ollaan puhuttu aiemmin ehkä siitä, että onko se magaporukka, joka rupeaa vähän siellä sitä giljotiinia jo virittelemään näin vertauskuvallisesti siihen, että äh, loppuuko Johnsonin puhemies pesti, niin mä mietin, että alkaako siellä niin kohta tulla raja vastaan myös sillä maltillisemmalla porukalla, että jos tämä ei niin lähde etenee.
1: Niin, siis näissä asioissahan on aina kaksi puolta. Aina me puhutaan siitä, että noin se niin kuin maga-porukka tekee sitä ja tätä, ja tota. mutta onhan tässä myös kyse siitä, että demokraattipuoli ja se maltillisten republikaanien puoli ei myöskään perääntynyt tässä asiassa, vaan heitä ei myöskään pysty painostamaan ihan millä tahansa ottamaan niin kuin panttivangiksi. Että he, ei hekään näitä asioita läpi halua niin hinnalla millä hyvänsä.
0: Joo, nähtäväksi jää, kuten viisaissa pääkirjoituksissa usein sanotaan, mutta äh – Tuomo, mä haluan nostaa tähän vielä esille, että jos tämä kauhu... kauhupeli ei ole vieläkään tarjonnut tarpeeksi luuppeja, niin nyt me saadaan jälleen parin viikon päästä uusi pyörähdys jälleen tähän samaan huoneeseen, jossa on jälleen vielä entistä enemmän kaaosta ja mehemiä läsnä. Nimittäin parin viikon päässä hän hämöttää jälleen kerran vanha kunnon liittovaltion sulku, eli siellä pitäisi taas sitä tölkkiä potkii eteenpäin ja tehdä niitä äh, väliaikaisia resolutioneita, että saadaan liittovaltio pyöriä. Mikä on Tuomo veikkaus? siitä, että joudutaanko me tähänkin kongressisekoiluun palaamaan maaliskuun alussa?
1: No, haluaisin laittaa tähän republikaanin kongressiedustaja Thomas Massiitä, joka sanoi suurin piirtein näin – muistakseni lehdelle, että getting rid of Speaker McCarthy has officially turned into an unmitigated disaster. <laughs> Eli Kevin McCarthyssa eroon pääseminen osoittautunut hallitsemattomaksi katastrofiksi.
0: Jos jokin asia kuvaa näitä tämän vuoden vaaleja, niin se on ikä. Presidentti Joe Bidenin ikä etenkin on ollut koko aika tässä varjostamassa tätä hänen presidenttiyttään, mutta viime viikolla – Saatiin jälleen lisää vettä myllyyn, kun Bidenin äh, salaisia asiakirjoja julkastiin. julkaistiin. Ja kyse on siis siitä, että Biden oli silloin varapresidentti kautensa jälkeen nyt autotallinsa ja työhuoneeseensa salaisia asiakirjoja, eikä palauttanut niitä sinne kansallisarkistoon, kuten tapana ja lain mukaan on. Erikoissyytte. Robert Hur sitten kirjaili tämmöisen raportin, että kun oli tutkinut, että pitäisikö nyt tästä nostaa syytettä, onko tapahtunut vakava rikos salaisuuksien kanssa, niin hän totesi sitten, että no ei tässä ole kyllä syytä epäillä rikosta, eikä todisteet edes riittäisi syytteen nostamiseen, mutta sen jälkeen erikoisyyttejä päätti aloittaa semmoisen luonnehdinnan Joe Bidenista, joka on päätynyt sanotaanko kierroksille.
1: Joo, siis... Herr kirjoitti, että mikäli syytteet nostettaisiin ja vietäisiin oikeuteen asti, niin Biden voisi mahdollisen valamiehisten edessä esiintyä ja lainaan – sympaattisena vanhana miehenä, lainaus loppuu, joka ei tahallaan voisi viedä näitä dokumentteja kotiinsa. Siis tavallaan tällaista niin kuin, mitä, mitä, mitä varmaan voi uskoa, että syyttäjä käy niin kuin päänsä sisällä, että onpas tuossa sympaattinen vanhus, että uskookohan vallamiehistö nyt – että hän on joku tämmöinen kamala rikollinen, mutta Herr sitten päätti kirjoittaa tämän kokonaan auki. Ja hän höysti sitten tätä lausuntoa tämmöisellä pikanteella yksityiskohdalla muun muassa siitä, että Biden ei kuulustelussa muistanut asioita, kuten että oliko hän varapresidentti vuosina 2009 ja 2013. Ja sitten Biden ei Hurry mukaan muistanut, että minä vuonna hänen poikansa Beau kuoli – tai sitten, että kenen mm. kenraalin kanssa hän oli jutellut Afganistanista vetäytymisestä. nämä kuulostaa siis kyllä tosi pahalta, kun nämäkin sanoo ihan
0: ääneen tässä suoraan. Ah, kyllä. Kyllä, vähän tommonen tulee selle, että ai, 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 ai. Tota, Tämähän nyt on ä, sytyttänyt tämmöisen massiivisen tulipalon nyt edessä. Sen jälkeen, kun tämä raportti tuli julkia, siellä oli just kuvailtu tätä, että on tämmöinen vanha höppänä, jolla on vähän vaikeuksia muistissa kanssa, niin tämä on taas ollut niissä lehdistötilaisuuksissa taas kerta toisensa jälkeen. Toimittajat kysyy, että hei, että pitääkö sun muistista olla huolissaan, ja sitten se on sellaista jatkuvaa vääntöä. Jussi Biden puolustautuu sillä ja Bidenin leiri ylipäänsä sillä, että tota, äh, haukutaan käytännössä tätä hurryä, hurryn raporttia ja sanotaan, että kyllähän nämä niin kuin muutkin ihmiset tässä nyt unohtelevat asioita ja että tämä Bidenin haastattelu oli tehty sen jälkeen, kun Hamas oli tehnyt terrori-iskun Israeliin, eli silloin pöydällä oli niin kuin aika paljon kaikkea muuta, <laughs> muuta kamaa, mitä ajatella ja äh, toki myös se, että Biden on puolustanut esimerkiksi sitä, että hän ei ihan hirveästi haluaisi ajatella tätä poikansa niin kuin kuolinpäivää mitenkään hirveän eksaktisti. Sille, että tässä on niin kuin, toki tämmöisiä näkökulmia. Mutta sitten tässä myös nousee esiin tässä demokraatien siilipuolustuksessa se, että tämä Robert Hur on kuitenkin republikaani, käsittääkseni edelleen republikaanipuolueen jäsen. Niin onko tässä kuitenkin sit semmoista poliittisen manöverin makua, kuten demokraatit esittää?
1: Siis ehdottomasti on. Siis mun käsittääkseni, mitä mä oon sitten ää, tämmöisessä Threads ja Blue Sky Random tämmöisissä asianajaja-blogeista lukenut, niin tota, nämä sanamuodot, mitä Her tässä raportissa käyttää, ne on tosi poikkeuksellisia. Eli syyttäjillä mm-hmm. ei ole niin kuin, tapana diagnosoida niiden vastaajien terveydentilaa, vaan yleensä yl- katsotaan, että no, ylittyykö se sy- syytekynnys vai ei, ja sitten sen perusteella tehdään suostuksia ja muuta. Että analysoidaan vähän sitä, että mitä todisteita meillä on ja niin kun, riittääkö se nostamiseen. Et siinä mielessä me voidaan moittia uh, Robert Huria siitä, että, että hän on nyt jonkun rajan ylittänyt tässä, kun on tämmöisiä mennyt kirjoittelemaan sinne kaiken kansan lähtöville. Mm-hmm. Mutta... Äh, ihan oikeasti Joe Bidenin terveydentila ja hänen henkinen hyvinvointinsa, niin huoli siitä on ihan legitiimi. Äh, tuoreessa NBCin kannatusmittauksessa, mikä viime viikolla tuli julki, niin 76 prosenttia, eli kolme neljäsosaa yhdysvaltalaista – sanoo olevansa huolissaan siitä, että Joe Bidenilla, 81-vuotiailla Joe Bidenilla ei ole fyysisiä tai henkisiä kykyjä selvitä toisesta presidenttikaudesta. Ja Okei, Tämä kysymyksen asettelu siitä, että oletko huolissasi siitä, että 81-vuotias Biden ei pärjää henkistä tai fyysisesti, niin on silleen, että Aa, no oma ukkini niin on 81, että kuin hänet Yhdysvaltain presidentiksi, niin, niin voidaan tätä kritisoida. Mm. Mutta mielipidemittaus toisensa jälkeen osoittaa sen, että Bidenille tämä ikä ja henkiset kyvyt ja kognitio ja kaikki tämmöinen on rasite, ja ihmiset miettii sitä, että miten hän oikeasti
0: pärjää. Tämä... Ikäkysymys on silleen mielenkiintoinen, että äh, tämä niin Joe Bidenin ikä on tämä, mikä niin jatkuvasti puhuttaa – ja siis sinänsä ymmärrettävää, koska hän nyt sattuu olemaan maailman suurimman ydinasema niin – presidenttinä tällä hetkellä, että, että totta kai vähän pureksi itse kukin pikkasen kynsiään, että milloin se tota, romahtaa lopullisesti. <lopuhun> <lopuhun> Mutta meillä on... Eksyä sinne puutarhan <lopuhun> löydy pois. Apua. Toivon mukaan ihan heti ole edessä ainakaan. Mutta siis tässä kuitenkin, kun puhutaan näistä vaaleista, niin tässä pitää puhua siitä, että tämä on iäkkäiden gubbejen vaali – Viikonloppuna vaalitilaisuudessa Etelä-Karolainassa oli nimittäin Donald Trumpilla myös äh, pikkasen tällaisia <tosilta> mielenkiintoisia heittoja. Hän nimittäin äh, esimerkiksi puheli siihen malliin, kuin Barack Obama olisi edelleen presidentti. Aiemminhan tässä oli tämä tilanne, että hän sekoitti Nikki Haleyn eli tämän äh, vastaehdokkaansa näissä esivaaleissa, Nancy Pelosiin, eli tähän entiseen demokraattien mahtileidiin edustajan huoneessa. Äh, ja lisäksi hän nyt on sanonut ihan tosissaan ilmeisesti, tai ainakin hyvin vakavalla naamalla, että antaisi Venäjän Hyökätä Eurooppaan, jos Yhdysvalloille ei maksettaisi tarpeeksi suojelurahaa. Vähän tämmöisiä hazardeja meininkiä. Niki Heili itse yritti myös Fox Newsilla nostaa tätä samaa kysymystä esiin, luonnollisesti koska hän edelleen on tässä esivaalikisassa mukana. Mutta Fox Newsilla taas sitten vain leikattiin suoraan mainostaukoon, että tätä keskustelua hirvesti hirveästi siitä avattu. Mut Miksi tästä Donald Trumpin kanssamaisesta tämmöisestä kognitiivisesta kyvykkyydestä ei kuitenkaan kohkata samalla tavalla kuin Joe Bidenin?
1: No siis, yksi on varmaan se, että kun Trump on siinä omassa ulottuvuudessa, että häntä ei tavallaan voi ottaa vakavasti, vaikka hän puhuisikin ihan hulluja ja olisi niin kuin, hänellä olisi vakaa aikomus siitä, että Yhdysvallat ei suojele sellaisia tomaita jotka ei yllä siihen kahden prosentin BKT-tavoitteeseen. Et, et ainakin tämmöisessä niinku imago-mielessä, että Trump on aina puhunut näitä hulluja. Ja silloin Trumpin presidenttikauden on oli se valtava monta kuukautta jatkoa uutissykli siitä, että onko hän henkisesti terve, että pitäisikö hänet niinku syrjäyttää sieltä presidentin paikalta. Ja niinku se oli ihan kammottavaa toimintaa medialta silloin etänä tavallaan diagnosoida sitä, että onko Trump hullu vai ei, että jos muistatte Ukraina-sodan aluksi, kun tiirailtiin lehdistötilaisuudessa niitä Putinin jalkoja ja kysyttiin, että onko hänellä Alzheimer, niin tämä oli niin kuin kymmenen kertaa pahempaa, mutta vaan niin kuin Donald Trumpin kohdalla. Ne oli kyllä villejä ne. Mahtavia päiviä, paljon klikkejä tuli, <tuhun> <tuhun> mutta siis tavallaan imago-mielessä, kun Trump on sekoilee koko ajan ja hän on jatkuvasti jonkun kohun kohteen, niin häneltä odotetaan – erilaisia asioita, että häneltä ei oikeastaan odota mitään. Kun taas Joe Bidenilta, jonka piti olla täydellinen Trumpin vastakohta, niin Bidenilta odotetaan, että hän on tämmöinen vastuullinen aikuinen. Niin sen takia, että joka kerta, kun Trump, äh, anteeksi, jo, joka kerta, kun Biden änkyttää, sekoilee sanoissaan tai edes horjahtaa, kun hän kävelee jonnekin puhumaan, niin katsotaan erilaisen linssin läpi. Että tavallaan pelätään, että Bidenista tulee tämmöinen samanlainen hourailija kuin Trumpista. Mm. Että hän, hän olisikin jotenkin ihan samanlainen. Että tämä varmaan on se alituinen
0: pelko ja se saattaa näyttää hassulta, mutta kun odotusarvot näitä no, kahta henkilökohtaa kohtaan, ihan täysin erilaiset. Me ollaan tässä vuosien varrella nyt tässä puhuttu siitä, että tämä Joe Bidenin ikäys tosiaan koko aika seuraa tätä hänen presidenttiyttään ja myös tätä vaalikampanjaa. Ja kyllähän me ollaan puhuttu siitäkin, että se on merkittävä tekijä koko ajan, jos ihmisiltä kysyy, että mikä on niinku syy äänestää ja sitten siellä sanotaan, että mä en kyllä haluaisi äänestää näin vanhaa jätkää, niin ehkä nyt kun tämä ottaa taas uusia kierroksia tämä ikäkeskustelu, niin tavallaan tämä sama kysymys, joka tulee uudelleen vastaan on, että kuinka suuri tekijä tästä Joe Bidenin iästä voi tulla näiden vaalien kannalta?
1: Totta kai se on iso ja vuoden mittaan varmaan nähdään, että kuinka iso se on. Et nythän esimerkiksi Yhdysvaltojen talous sentimentit on suhteellisen alhaalla, että kuluttajat eivät ole ehkä esimerkiksi vielä huomannut, että yhdysvaltainen talous, että sillä menee, on mennyt hyvin ja se kasvaa kohisten ja täällä Euroopassa vaan miettää, että, että kumpa meilläkin kasvaisi noin hyvin. Mutta se ei vielä niin kuin Bidenin suosio- näy, että Bidenin suosioluvut maat matelevat. Kyllä mä pidän sitä ikää niin aika isona tekijänä tässä näin. Totta kai odotusarvot on sitten myös tietyssä mielessä erilaiset, että 2020 vaaleissa haettiin ä, Trumpille sitä vaihtoehtoa, että nyt halutaan pois tästä sekoilusta. Nyt kysytään sitä, että pitääkö tälle 21-vuotiaalle Bidenille antaa vielä lisää jatkoaikaa ja pärjääkö hän siinä. Että siinä mielessä meillä on nyt kysymyksen asettelukin aivan täysin erilainen. Ja... On se myös hyvä uutinen Bidenille, että tämä paha ikäraportti tuli nyt. Että vaaleihin on yhdeksän kuukautta ja tässä hitää kääntää vielä kelkka kuinka monta kertaa kerta tahansa.
0: Joo, tässä aika monta sekoilua kyllä tulee välissä. Että, <tämä>, tämä, tämä hautautuu jo niin muutamassa viikossa semmoiseksi, että puhuttiinko me muuten joskus siitä jostain raportista, jossa sanottiin sitä, että hän on huono muistinen vanha kumpe. <tämä> Mutta äh, katsotaan, mihin tämä tästä vielä kasvaa. Ja, kyllä mä katson siis... Tonne maaliskuun alkuun taas, kun
1: Biden pitää sen ö, kansakunnan tilapuheen. Että jos hän pystyy esimerkiksi samanlaiseen suorituksen kuin viime vuonna, kun hän ajoi republikaanit nurkkaan ja oli sillä, että ahaa, ette haluattekaan leikata terveydenhuollosta. Ja silloin hän näytti Nerolta. Siitä on vaan vuosi. Ja nyt ollaan taas tässä pisteessä, kun mietitään, että niin kun Kannattaako hänet kerätä puhuja
0: vai jonnekin atenkaan? Musta tuntuu, että tästä tilaisuudesta tulee pikemminkin Joe Bidenin tilapuhe, puhe. <tosilta> analysoidaan enemmän sitä kuin Yhdysvaltojen tilaa. Sitä odotellessa. Mutta sitten mä niinku palaan semmoisen klassikokysymykseen, joka täs, tämän ikäkeskustelun myötä aina myös nousee samalla esille, on se, että miksi sitä Joe Bidenia ei sitten vaan oikeasti laiteta vaihtoon. Vielähän ei olla virallista leimaa lyötyä, että hän nyt on se presidenttiehdokas, tässä on kesään asti aikaa. Kiinnostaa myös kuulla semmoinen, kun monesti kun tätä suomalaisessa mediassa kysytään, niin tämä yleensä käännetään siihen kulmaan, että koska Joe Biden itse halusi. Ja musta tuntuu, että se ehkä vähän niin retusoituu johonkin semmoiseen, että no se on nyt vaan vanha setä halusi niin olla ehdolla, niin kuka ei uskalla sanoa vastaan. Että onko sekään sit niin ihan koko totuus, näkemys siitä tilasta?
1: Jos seurasi viime vuotta, että miten, ei kävin Newsom käynyt huvikseen ajoavassa, siellä ei ole niin kuin kalifornialaiselle hirveästi tai kiers muuten tapaamassa ihmisiä, tiedätkö ihan muuten vaan. Hän on varmasti tehnyt semmoisia mielipidemittauksia, että miten Newsom ja Trump, miten tässä keskinäisessä kisassa kävisi. Ja ne luvut on varmaan ollut sellaisia, että hänen ei kannata Bidenia lähteä haastamaan. Siis amerikkalaiset poliitikot on niin vallanhimoisia, että ei yksi Joe Biden estä sitä, että jos Gadvin Newsom tai Gretchen Whitmer tai kuka tahansa joka haluaa
0: oikeasti polttovasti presidentiksi,
1: niin pystyisi haastamaan häntä.
0: Mä haluan nostaa tähän, että tämä tähän, on mainio esimerkki, kun me äh, kysyttiin äh, Larry Sabatolta <laughs> äh, Twitterissä, eli Xsä sitä, että miksi nämä ihmiset lähtee republikaanien esivaaliin ottaa turpaan. Ja hän niinku selitti sitä vaan sillä, että vallan himo on niinku aika niinku kova juttu täällä, Ni- <laughs> että ihan vaan... Silläkin lähetään, vaikka on niinku aika selvettäkymät että dunkkuun tulee. Niin, ja siis
1: mun mielestä tässä tuli 538 onks hän
0: datapäällikkö vai
1: mikä hänen Tittelin on, mutta G. Eliot Morris viittasi mun mielestä aika hyvin, että ei, tässä ei ole mitään sellaista äh, demokraatti salaliittoa tai nimenomaan mitään sellaista, että Biden itse saisi määrätä, vaan Biden on oikeasti saanut toimitettua sellaisia asioita, mitä demokraatti on halunnut. Hän on saanut asioita aikaan. Hän on mielipidemittauksissa suosittu. Hän pärjää Trumpille kohtalaisen hyvin, tai ainakaan kukaan vasta joka on nimetty näissä polleissa, niin voisi pärjätä paremmin. Ja siis oikeasti, kun jengi heittelee haastattelussa sellaisia nimiä kuin no just Gavin Newsom tai Bretton Whitmer tai Herran Jumala Pennsylvaniaan kuvernööri Josh Shapiro. Siis häntä name droppaillaan ihan vaan sen takia, että hän on korjattanut suht nopeasti yhden tien. Että niin kuin, näyttäkää mulle niitä mielipidemittauksia, jossa nämä ihmiset pärjää. Niin sit voidaan ruveta keskustelemaan tästä asiasta
0: vakavasti. Ja kuten jo jakson alussa kuulitte, niin nostin käteni pystyyn, että olipa surkeasti googlattu, mutta äh, sitä sattuu joskus. Ja musta tuntuu, että tota, sillä äh, myös ihan äh, niin kuin hyvä selitys. Nimittäin Taylor Swift, josta äh, on povattu tällaista kuninkaan tekijää näihin vaaleihin, mä, mä oon ihan varma, että kuka tätä tekee, mutta musta alkaa... Yhä enemmän vaikuttaa siltä, että nämä meidän mahtipuolueet, republikaanit ja demokraatit tuntuu ainakin olevan yhä enemmän vain tätä mieltä. Siis
1: tässä tulee niin Adam Smithin semmoinen näkymätön käsi, joka
0: vaan siirtelee näitä nappuloita pelilaudalla. Se näkymätön käsi on Taylor Swift. <lipäätiä> <lipäätiä> Kyllä, Taylor Swiftin käsi tulee ja liikuttelee meitä pieniä <lipäätiä <lipäätiä> palikoita täällä suurella elämän shakkilaudalla. Hän tosiaan siis oli tukenut Joe Bidenia julkisesti. Instagramista löytyy kyllä siis semmoinen postaus sieltä lähellä vaaleja, missä hän oli laittanut tämmöisen tota kuvan haastattelusta ja oli myös leiponut näitä Joe Biden tämmöisiä niin keksejä. Jossain hän oli laittanut Instagramiin, että oli tämmöisen keksitarjoulun tehnyt ja oli sitten myös antanut just niin lokakuussa haastattelun siitä, että tota, miksi aikoo äänestää Joe Bidenia. Eli... Hän on ottanut kyllä poliittisesti kantaa, mutta se mikä tässä on mielestäni nyt niin mielenkiintoista on se, että kun mä oon jutellut tästä, mä, no me ollaan Tuomon kanssa juteltu tästä, mutta mä oon jutellut myös ihan pop-toimittajien kanssa ja Yhdysvaltain kirjeenvaihtajien kanssa, kukaan ei muistanut tätä silleen suorilta, että sitten niin jossain kohtaa tuossa viime viikolla tuli semmoinen, että hetki, että kyllähän tältä tämmöinen löytyi, niin Eikö tämä Tuomo ole semmoinen, mä haluan, että me vahvistetaan tämän jotenkin yhteen ääneen, että ei kukaan ajatellut mitään hiton Taylor Swiftia, paitsi Donald Trump sen verran, että sanoi, että hän pitää 25 prosenttia vähemmän tämän musiikista, kun oli tullut silloin se twiitti siitä, että mä aion jotain äänestää sut ulos.
1: No, kuka nyt muistaa
0: jotain neljän
1: vuoden takaisia asioita, Sami? Siis... On meillä ollut kohuja varmaan kolme viikkoa sitten, kun ollaan mietitty, että mitähän kaikkea tästä tulee ja niistä että puhuta enää
0: ikinä. Mistä me puhuttiin kolme viikkoa? Sitten nimenomaan, että <laughs> mitään muistikuvaa. Uh, mutta tosiaan siis mm, syy, miksi me puhuttiin silloin viime viikon, viikolla tästä, ja jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa jaksoa Taylor Swift kuninkaan tekijä, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa. Se, koska me analysoitiin muutenkin sitä, että onko uh, tämmöisillä pop-tähdillä, julkiksilla niin oikeasti jotain valtaa uh, vaaleihin – ja äh, meidän äh, Spotifyssa oli tämmöinen kysely myös sitten perä, siinä perässä, että tuleeko Taylor Swift tukemaan julkisesti äh, Joe Bidenia näissä vaaleissa. Äh, U sai 48 prosenttia äänistä, 35 kappaletta ja ei, 38 ääntä ja 52 prosenttia. Eli pieni enemmistö kallistui siihen, että ei tule tukemaan. Ja mä mietin, että onkohan tässä myös siis sillä, että onko ajateltu niin, että – Uh, ei muisteta sitä, että Taylor Swift oli jo tukenut demokraatteja aiemmin. Onko tässä niin ajateltu, että nyt tämä meininki alkaa mennä niin kreisiksi ja toisaalta hän on niin kova miljardööri, että niin tässä maailmantilanteessa hän ei niin todellakaan kannata työntää lusikkaansa tähän soppaan?
1: Niin, siis ihan 50-50 tilanne ja mä luulen, että se riippuu myös paljon siitä, että kuinka kierroksella tämä Trump-uutisointi lähtee. Että kyllä aina tämmöiset endorsaukset ja suosimiset, niin onhan reaktiota myös siihen, että – jos Trump lähtee kierroksille, niin sitten kyllä tällaisella niin kuin, mitä se nyt sanoisi? Ei nyt vuokeiston, mutta tämmöisellä niin kuin sosiaalisen median influenssari vastaiskulla. Niin kyllähän sellaiselle tulee sitten paljon enemmän tilausta.
0: ja tässä vielä nostelen omaa niin tylysti, että viime perjantaina tehtiin uh, Ylen mainion poptoimittaja, toimittaja kulttuuritoimittaja Anton Vanha Majamankaa, tämmöinen henkilökuvajakso Taylor Swiftista, jossa myös sitten pohdittiin tätä uh, niin kuin Taylor Swiftin mahdollista poliittiselle kentälle uh, liukumista. Uh, käykää ihmeessä että tota, tuo jakso, jos haluatte oikeasti elämään, niin lisää Taylor Swift sisältöä. Oli hauska jakso, uh, mutta mun teoria siis oikeastaan on se, että... Uh, Taylor Swiftin ei kannata lähteä tekemään endorsementteja tälläkään kertaa ennen lokakuuta, koska mä mietin, että God forbid, että mä sanon tämän ääneen, mutta ehkä hänen kannattaa vaan oikeasti katsoa, että kuka se ehdokas on ja onko se elossa. <laughs> tota, Meikkaan, että lähempänä lokakuuta saadaan nähdä ehkä jotain, jos sieltä jotain tulee. Ää, mutta syy, miksi me puhuttiin ylipäänsä, Taylor Swiftistä viime viikolla oli se, että tähän liittyy just näitä salaliittoteorioita, että demokraatit ovat riganneet tuon viime sunnuntaina pelatun Bowlin, että sinne on ä, demokraatit järkkäs Kansas City Chiefsin, demokraatit järkkäs ä, Taylor Swiftin ja Travis Kelsin seurustelemaan ja nyt oltaisiin saatu tämmöinen suuri endorsement-tilaisuus sitten siellä, kun koko maailma katsoo tätä yhtä maailman isointa urheilutapahtumaa. No ilmeisesti tällaista endorsementtia ei ä, nähty, mutta – Joe Bidenin tiimi hieman yllättäen otti kaiken ilon irti tästä salaliittoteorisoinnista ja liittyi TikTokkiin tällä. Game or halftime show? Game. Jason Kelsey or Travis Kelsey? Mama
1: Kelsey, onnistuimme. Great chocolate chip
0: cookies. Deviously plotting to rig the season so the Chiefs would make the Super Bowl or the Chiefs just being a good football team? I'm getting trouble if I Trump or Biden? Are you kidding? <laughs> Biden. Ja siis uh, Joe Biden vielä siis twiittasi myös että niin ja myös Tretsissä semmoisen Dark Brandon-kuvan, eli se, missä hänellä on ne laasersilmät, ja sitten sanoa, että ä, jotenkin, että just like we rode it. <laughs> <laughs> tämä menee just niin kuin, ja tuossa videolla, kuten sanoin, hän ei voi kommentoida tarkemmin sitä, että miten tämä oli rikattu tämä peli. Ä, Tuomo, ä, missä kohtaa me aletaan pudota semmoiselle tasolle, että me aletaan jo uskoa sitä, että Dark Brandon on todellisuudessa se, joka tätä universumia johtaa?
1: Mä olisin aivan täysin valmis uskomaan ja ostamaan tämän käsikirjoitun salaliittoteorian, jos Travis Kelsey olisi kosinut Taylor Swiftia, <tos> Siis mikset käsikirjoittanut siitä Dark Brandon? Miksi? Sinä julmuri! Me janoamme rakkautta! <tos> Mä tarkisin Sami. Me puhuttiin kolme viikkoa sitten Ron Santisista ja ei ole täysin mahotonta, että me ei enää ikinä mainita hänen nimeä tässä podcastissa
0: uudestaan. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja sosiaalisessa mediassa, oli se sitten Blue Sky tai Threads tai X tai Instagram, sieltä löytyy sitä vertaistukea, kun Atlantin takaiset asiat mietityttävät. Sieltä löydät meidät Sami Lindfors, Vaalirankkurit ja Tuomo Hyttinen tai et Hytti. Ja Taylor, kun kuuntelet Travisin kanssa siellä limusiinin
1: takapenkillä, niin – Koputa nyt toki siihen kuljettajan lasiin ja pyydä laittamaan vaalirankkureita vähän kovemmalle, että se kuuluu siihen niin auton ulosasti, kun siellä Las Vegasissa Sunset Boulevardia ajelette ja julitte. Endorsement
0: we deserve.
1: Nimenomaan. Se, se voisi tehdä tosi monen nevadalaisen elämän paremmaksi. Vaalirankkurit palataan ensi viikolla nyt. Moi moi.